0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 在创造这个世界，而不是在重复自己。我们的无论是从资本层面，还是从整个的商业氛围上层面，现在都对开源开始点头。我可以做一件我喜欢的事情，而且能还能把它变现，然后在我的整个的时候，个人收益上会有价值。我觉得，哎呀，这个路径现在整体看起来已经非常完美了。只有足够开放，我们才能让一个技术、让一个产品迭代
2: 到最佳状态
0: 。其实开源项目的运营，更多的应该是你所在开源项目的这个社区的运营
2: 。你做功能，开社区并。不一定愿意要你做了，我也不要。你给我写的再好，我都不要。如果你去关注很多国外的一些开源开发者，你会发现，其实很多人他们已经开始 f u l t time 去做开源了
3: 。硅谷老是搞个大花裤衩就去上班，其实有一点像跟 Odomani 挑战一样，就是你们穿西装革履的有什么了不起的？老子穿花裤衩一样做的比比你们好。最
4: 朴素的道理就是你热爱你的产品，你的用户也热爱你的产品。
0: 各位听众，大家好，这是《编码人生》的新一期节目。前几期啊，其实我们聊了好多非常生活化的话题，是吧，小白？对我们其实
2: 聊了，包括什么面试呀、嗯、产品，呃，还有这个。产品经理和程序员的日常打架等等这一系列，可打架可还行，反正是聊的时候我们没打起来，但是他们据说听友们打起来了，那是比较惨的这个状况。
0: 对，还聊了好多什么健康课呀，哎，健康课那期挺火的。
2: 是的，因为大家其实平时都忙于工作，其实对于身材管理不那么给力。嗯、但是你说他就
0: 焦虑了，是吧？
2: 呃，我觉得其实那期一方面给大家焦虑，但另一方面也给大家提供了一些解决方案，嗯、让大家知道说什么样的事情可以把焦虑给解了。我们不仅给你焦虑，哎、我们还给你要
0: 对，然后还讲了拼娃
2: 。对，嗯、其实对吧？现在这个程序员已经不是一个很新的职业了，嗯、不会说像一零年代那个时候可能说，哎，大家不知道什么是程序员。现在其实程序员成为一个大家都知道一个职业。我们这些程序员其实慢慢也走入到了成家立业的这个年代，对吧？嗯、那大家也自然而然会遇到说。哎呀，我孩子的这个问题是吧？那这个时候，其实我们跟大家去聊一聊这些话题
0: 。哎，对，生活类话题聊得非常多。那这期啊，我觉得咱回来拉回来一点，咱讲讲跟工作稍许有点关系的。虽然咱这个节目讲的说我们都是程序员的生活啊、生活感感受啊等等这些东西，但是有的时候呢，我往往觉得，就像咱聊程序员和产品经理那期节目一样，可能更多的我们更要结合大家的。工作或者大家的个人成长来聊，那这里呢，一提到程序员，可能绕不开的一个话题就是开源项目。确实，因
2: 为其实对于每一个程序员来说，在你的成长的路上，你一定会经历绕不开
0: 开源项目这件事儿。你
2: 要么自己去用过某一个开源项目，要不然呢，你可能就做的更多，你会去给开源项目去做一些贡献。嗯，而且特别是说，我们看到现在这样一些互联网企业，大家的各项基础设施基本上都是基于开源项目来去做的，而不再是说像过去那些啊软件公司去提供某一个商业化版本。现在大家用的都是开源的版本，反而是商业化的版本慢慢的在减少，商业化版本。他们可能都会去做一些更加传统的行业，比如说去做银行，对吧？可能去做政务。那这些行业可能现在还处在一个说以商业版本为主流的一个时代。但是我们看到互联网企业，大家几乎都是,是都是在开源
0: 项目上搭起来的公司。其实是,是的，
2: 都是开源项目在做基础，然后再去发展自己的业务。哎，所以今天就跟大家聊聊开源项目，以及
0: 作为程序员应该怎么看待和参与开源项目。对吧确
2: 实，因为对于开源项目这个事儿、嗯，我自己感觉就是现在它已经成为我自己去看别人的一个很核心点。如果说我知道这个人是工程师，那我一定会先看他的 GitHub， 因为这个事儿是我了解你的一个最基础的点，对吧？我知道你关注什么技术方向，你的代码质量怎么样，你都在做什么事儿。如果没有这些，其实我看到一个人，我觉得他就是一个白，就是一个盲盒，我不知道他到底是什么样。嗯、但是开源项目其实给我一个很好的机会去了解一个人。
0: 哎，今天，所以我们今天请来几位嘉宾啊，跟我们一起聊这个开源项目这件事儿
3: 。来，大家做一下自我介绍吧。大家好，我是深网互动应用创新部的那个负责人。我其实，在加入深网之前，自己做了一个。你不
0: 想让大家知道你叫什么名字
3: 吗？ Oh. 紧<笑>张了，你看看。没事。<笑><笑>对，那个我是深网的互动创新应用部的那个负责人，然后我叫武双。哎、呃，我在加入深网之前，其实自己做了一个公司，就呃做互动应用白板的。然后我们是在二零二二零二零年十一月底，呃，整个加入了深网。然后我自己之前一直对做开源非常执着，因为我做了很多年的伸手党，是吧？然后我们现在有机会去呃给开源社区贡献点什么，所以我们也是在去年吧也开始做了一个开源项目叫 Flat， 前段时间我们也发到微站上，也得到了挺多比较好的反馈。所以嗯，反正我对于我个人来说的话，我挺享受这个过程的，对。
4: 呃，我叫李倩，那、这个 Code Rover 的创始人兼 CEO。呃，我们一直在用一些开源软件，然后，但是我后面在一九年成立了一家公司做那个商业软件，然后我们在今年的五月份也全面开源了，然后在这个开源中呢，也收获了大量的一些用户反馈，然后让我对开源呢有一些新的理解和认识。呃，今天能够参与这个节目，跟大家聊聊开源啊，蛮开心的。
0: 哎，所以你们公司的这个主要产品是什么呢谢谢
4: ？呃，我们产品叫 The Dig， 是一个法式的名字。它主要帮助开发者能够去写完代码之后的操作都交给 The Dig 来做，这样去理解我们的产品，然后能够帮助客户的这个软件从以前可能一个月上线一次版本，到现在每天都可以发布。那我们典型客户像这个字节跳动啊、呃，包括像华为啊、腾讯啊、飞马、啊、七牛啊。这些一线的互联网公司，对，嗯
0: ，所以是一个持续集成的工具吗
4: ？呃，在这个方法论上，它其实叫 CICD 产品，嗯、但我们是在云原生基础上去做的哦，所以有别于过去的这种工具型的，而是面向呃云原生的这种技术栈，然后大体量的微服这样的背景下产生的生产力工具。嗯嗯
0: OK， 那一会儿慢慢介绍你的产品是什么哈，给我听晕了啊。好，呃，下一位嘉宾瓜总。
1: 呃，大家好，我是生网的社区生态的负责人翟源啊、呃，大家都管我叫瓜啊、呃嗯，因为这个名字比较啊、呃，尤其是最近比较有热度、啊、<笑><笑>对对对，呃，生网这边其实整体上来说是一个呃，就是已经比较成型的商业化的公司，但是作为一个主要是工程师文化的一个公司，我们内部其实也孵化和孕育了一大一大批有各自不同亮点、在不同层次的这样开源项目，所以我们在整个的。呃、uh, ，Agora 的社区生态网的运营过程当中，我们也会同时把我们内部的这些开源项目，还有外部的整个的开源社区的一些有价值的东西联动起来，让整个的工程师的文化和工程师的贡献，能够在整个的商业循环里面来做一个放大。所以我作为今天所有的来一起聊天的嘉宾里面唯一的非工程师，也就是麻瓜系统的代表人啊啊， uh, uh, 在这里会跟大家在一起聊聊，就是。外部的非呃程序员的视角来怎么看开源项目，以及开源项目在整个社区生态里面的一些贡献和表达吧
2: 。嗯
0: 嗯。哎，小白，你有没有觉得他们都比较紧张啊？今天
2: 是，我觉得他们大家这个可能是第一次感受录音这种氛围，其实比较紧张。然后呢，这里我觉得啊、呃，我可以先来提个问。其实你会看到今天咱们在座这五位主播也好，嘉宾好、
0: 嗯，我是觉得是什么呢？我是觉得你可以问一下他们日常比较日常的问题。先让他们热热身。
2: 对，对其实我现在就想问，是这样。就是您看，比如说我们在做这五个人嘛，呃，四个人是工程师，瓜总是唯一一个不是工程师。嗯，那我觉得我们的第一个问题就是说，大家是怎么接触到开源，或者说你是怎么去参与到开源的？那这个里面呢，我觉得说我们首先可以让瓜总来发言，因为他是我们这五个人里面最特殊的一个，因为他不是工程师，就看
0: 着别人开源的那个人是吧？
2: 对，嗯，<笑>对，我觉得这块可以让瓜总先来分享一下他是怎么去参与开源社区的。嗯
1: ，这个里面我是觉得有两个要点啊，一个是说，也许对于我来说，在初期的时候，确实是你,你会发现另外一种商业模型，因为我最早的时候是进入了一个。呃，开源项目为主要产品的一个公司，所以它其实，在一开始原型上，它是在商业世界里面出现的这个呃开源项目。但是开源项目的整个的这个，无论是从软件分发，然后包括它自己的一个。呃，产品渐进性的迭代，包括到后面的这些商业路径，在我那个时候加入的时候，其实最起码在国内吧，大家没有任何一个公司能够完整的把它跑通。嗯,嗯,嗯，所以当时在这个公司里面也是说，我们跟工程师一起就开源项目这件事情来一起摸索着往前走，然后看看如何让一个产品它慢慢的在社区里面发出自己的声量，然后跟社区发生交互，乃至到后面它开始迸发自己的商业价值，这些东西我觉得是。一个非常跟正常的啊不跟普通的商业公司非常不同的一个路径和一个体验吧。然后一另外一个层面呢，我是觉得其实对我个人的这个感受来说，我并不觉得我是一个旁观者，因为整个的开源项目，尤其是它到了后端开始做一些商业化的运营，包括它的产品开始出现自己的价值性卖点的时候，周围一定会联动。各种不同角色的生态来进入，所以其实本身，呃，无论说是从运营层层面，还说产品，乃至一些上下游外面的一些力量吧，其实对于整个开源生态来说，它都是其中的活跃的一个分子。所以它理论上来说，只要参与开源的，应该就都没有。旁观者，大家都是已经下的。其实是各种参与
0: 者在一起。是的
1: ，没错。嗯、而且，其实如果一个好的健有健康度的这个开源项目，或者说是有前景的开源项目，它其实是需要这种很丰富的这种角色在里面来一起玩的。所以整体上来说呢，开源一方面是说看到了它，然后呃引起了兴趣，从而参与了它，然后形成自己一对。开源的一些理解吧，啊，应该是这样的一个过程，嗯
2: ,嗯，对，说起这个整个的这一台，我觉得说。那除了瓜总这一趴以外，那剩下就是我们这几位做啊、呃、主播，对吧？我们都是工程师出身。那朱总就不用说了，这是老一代程序员。那你可能离我们有点远，虽然你也写开源，嗯、但是我觉得你已经没什么可以讨论的了。嗯、那我们你这就把我抛出去，再见啊！你们几个录吧。那我我们来说一说，就是大家最近还在更新的开源项目，对吧、嗯？那因为我们其实这几位，大家其实离开源都挺近的。嗯呃，我是比如说。过了前两年写 Logly 对吧？年初写 Nest House， 然后呢，最近一直在写相关的代码。然后呢，武双呢，他们是在公司的这样的一个体制下，他呢去做了一个开源项目。我觉得他的这样的一个事情是一个很有意思的事情，因为我们说，我们大部分时候想的公司对吧？公司让我们去能干什么呢？对吧？你去写业务代码对吧？你去给客户做 support， 去做各种各样。工程师想想就觉得烦的事儿，但是我觉得武双这个状态很好，他在公司的体制内，他去做，说我做开心项目，我做我很喜欢的事情，我可以把呃我喜欢的事情变成一个我工作的事情，所以这个点我觉得其实是非常好，所以这块我觉得也可以让武双来去了解说一下，就是。他自己的这样的一个感受。然
3: 后我我先说一下，就是说呃，公司的那个工作和自己做的项目啊，就是开源项目，这确实是我当时做 Flat 的很大一个动因。其实哎，可以
0: 先介绍一下，你现在做这个开源项目是来解决什么问题的？呃，我先说一下，就是
3: 说是这样的，我最早是因为我是做互动白板的嘛，对吧？互动白板主要是做构成一个课堂，但是我们做的是 Pass， 就做了一个 SDK， 嗯 ，API 交付的，这玩意看不见摸不着，你说我做一个东西很厉害，对吧？就像你做了一个 PSP， 然后一个游戏没有，然后没有人愿意玩这东西，对吧？说你这玩意奇形怪状的，谁要用？然后我们就心里就不服气啊，对吧？对，我们得做个战神出来，跟 PSP 一样，对吧？我性能又好，画质又好，牛逼的一塌糊涂。那我们就想自己做。但是呢，一直就是说客户有需求推动着你，就你们那一期的话题对吧？需求啪嗒啪嗒进来，就就一直推动你去做。但是呢，它又有一个问题，就是说，呃，我们有没有很好的跟社区或者开发者表达我们的功能？那我们后面就一直有一段时间，我们其实没有这个项目的，我们是做了各种 demo， 可能云服务公司的各种 demo， 大家应该都体验过。对吧？各种难,难用的难用，反正就是那样、啊对对对。对，然后还有一个更让我觉得其实挺难过的事儿，就是说我们往往会招一个研发来维护，然后一个研发呢，他有自己的职业规划，对吧？那去他天天写 demo， 其实对他没什么成长，对。然后 demo 也没设计，对他的审美又是个污染。对吧？还还得被被人骂，就对他来讲，其实是个消耗，是个消耗。对。对嗯、然后我当时想，怎么跟研发去共赢，对吧？就是说，我认为就像那个刚才小白说的一样，就是说，嗯、呃，如果说他既建立了他个人的 IP， 对吧？就他自己在社区开始慢慢有影响力，对吧？然后，呃，第二呢，我又拿对公司来说，又让这个表达变得更加直观、更加优雅，对吧？还有第三点，大家觉得就是说，这种 demo 类型啊，这代码越写越烂，但是你把这个东西都 open 出去，大家都要脸，对吧？我不想被人戳脊梁骨，说哎，这代码写的真烂，那代码就越写越好，对吧？而且它自己有生命力的开源项目，你你你如果做错了，你做了不对的事，社区会你不体面，社区会帮你体面，就像 React 是是是是那个<笑>那个那个 license 是吧？你不体面对吧？社区自然要帮你体面，所以我们也是觉得就是说。其实他做这种事，包括我们是 MIT l i s t e n 就是说我们希望就是说做这个事保持这个初衷，然后把它做好，然后让所有参与的人有自己的收获，公司也有收获。大家就像去合作一样，并不是说谁让谁多付出一点，为谁去燃烧自己的青春和生命，是吧？嗯。所以这样子就会最终就会有一个很好的效果。所以 Flat 其实是从去年七月呃，八月二十七号是一周年嘛，其实很久了做的。其实就是因为大家对这个东西有激情，就是觉得是自己的项目。我没记错的话，像像 FVGS， o 我记得以前 B 站那个项目，对吧？就其实呃，对吧？作者本人可能已经离开很久了，但是他依然在维护这个项目，对吧？这种是非常健康的。对吧
2: ，对，其实我们会发现，就是很多时候我们在企业内部去做项目的时候，我们会发现。当你如果有朝一日你说“哎呀，当前这个企业不太适合我，我要去离开”的时候，你会发现，你回过头你去看你在这家公司所做的事儿，你会发现，好像我做的事情没有什么意义，没什么价值。这是往往是我们离开的时候一个很痛苦的点。你去写你的下一份简历的时候，你发现
0: 你写好像都什么
2: 什么,了什么对吧 ？C U R D， 全是这种页面载。<笑>是。但是开源项目有一个很大的好处是，我的所有的贡献其实对于社区是外显的，所有人都知道我在做这么一件事儿。他其实对于说你的长期发展是有很大好处的，这也是为什么刚才我听我跟武双我们去聊的时候，他说他在公司做看这事儿，我觉得特羡慕，因为你能够有人供着你去写一个看项目，对吧？是一个非常开心的一个事情，不会说你你说你天天去给公司去写业务逻辑，对吧？我们说写业务逻辑，那工程师常常吐槽什么？面试造火箭，对吧？入职拧螺丝。这个就是我们说，很多时候你做的是一个不外显的工作，但是如果你在开项目，你去做事儿，对吧？你在公司你去做开项目，你做事情是外显的。你入职造火箭，你呃，你面试造火箭，入职还是让你造火箭，这个状态其实是一个非常爽的一个状态。当然呢，我觉得其实今天呢，呃，我们刚才从瓜总这种比较不一样的开源，到武双这种企业开源，包括像我这种个人开源，那我们今天其实为什么也请李倩来？其实李倩所代表的开源也是一个很独特的话题，因为其实开源在很长的一段时间周期里，大家认为它是什么？大家认为说这是白嫖啊，对吧？开源就是开源等于白嫖，我一定要去白嫖某个项目。但其实李倩他们在探索一个不一样的路，就是。开源可能不简简单,单单是说是白嫖这件事儿，开源其实可以是和商业化结合，甚至是两相促成的。我觉得他这条路呢，能够给我们的听友带来一个好处，就是他可以让你去见识到说，说开源不仅仅是说你去做代码贡献，然后你可以去展示你自己家，其实你可能也是可以产生商业价值的。所以我今天呢，也很请他来去分享一下他在开源上的这件事情
4: 。其实我也是一个非常那个。呃，原生的工程师啊，然后我我的开源其实是一种被迫啊，就是用一种方式叫被迫，但是实际上这个被迫加上引号，就是说我很 enjoy 这个过程。我第一次想开源，呃，大家猜是在什么时候？是在我们公司就是有到第四次发不下来工资的时候，然后我那个时候说这么好的产品，是吧？我要去敲这个客户爸爸的门好难啊。然后就那个时候，你说的这个公司
0: 是你现在创业的这个公司？对对对啊！然
4: 后呃，我们公司现在已经两年多了，现在两轮融资，现在活的还是不错的。然后大家就是像你们刚刚说的那个入职，我们是造火箭，我们出来可能造飞船。其实呃，加入我们可以说是真的是你不要做招聘最最就是工程师最佳的状态啊！就是我最近就是非常 enjoy 这个状态，啊，就是刚才讲到说我想到两次开源。嗯，都是什么样的情况？然后第一次其实就是我们第四次发不下来工资的时候，前三次就不提了。我当时就想，我准备写一篇文章啊，就做“我想开了”还
0: 。还<笑>、就是、哎，
4: <笑>对，因为真的太难了创业啊。然后这个过程中，你作为一个工程师创业、嗯，呃，产品真的好棒。然后呃，我们当我们是我们的产品卖给卖给了字节跳动的某个部门。是收到真金白银的，就是所以其实产品本身是很棒的，但是，嗯，你很难直接的给客户或者用户讲清楚这个价值，但是你用起来就知道了，所以是这么一个产品，所以当时第一次想的开源，但那个时候我没有开啊，那时候没有开，因为我们当时融到资了，<笑>就最后一次融到资了，融到资以后，那我们第二次想开源是什么？是我们这么好的产品，我们怎么样能够扩大我们的这种？影响力，让更多的人知道，然后让酒香也怕巷子深、嗯，所以让更多的人知道，然后更多的挑战进来，因为我们已经做的觉得很不错，有好几家的商业客户已经用的很爽了、啊，然后解决他们的问题，那我们就想这么好的产品，我们希望让更多的企业用起来，所以这个时候选择开源更多的是我们想迎接更大的挑战，更多的场景，然后来。看到说这个产品在生长，而且我开源了，我们到现在也就嗯三个月不到，我们收到了大量的反馈，这让我简简直觉得 amazing， 就让我感受到开放的这种价值是真的非常非常大。
0: 那你其实这个件事情其实开源了只有三个月，在三个月之前，你可能你的盈利方式、盈利模式是呃我把这个系统把这个软件卖给对方。我去收取一个软件服务费，或者叫开发费用，对吧？那你开源了之后，你会不会担心说别人就白嫖了？像刚才小白说的，就白嫖了，我的商业模式会不会受到一些挑战
4: ？嗯，我们是这样认为的。未来的软件其实都不是最核心的竞争力，最核心的是在你软件之上建立的你的产品形态，嗯、你的生态位置，嗯，然后这些是最重要的。本身产品其实大家都会开发，尤其像我们这种产品是 to developer 的，嗯，然后开发者大家都会写代码，你凭什么说你的代码时刻能保持最先进生产力呢？其实唯有开源才能够让你的产品获得最先进的一个场景、最大的挑战、最优秀的人才。如果说产品真的 OK 的话，对，嗯、所以这是一个就是呃是一个思维的转换，它并不是说白嫖不白嫖，其实。只有足够开放，我们才能让一个技术、让一个产品迭代到最佳状态。如果闭塞的，像过去的 Oracle 啊或者等等，它其实商业级的那种是用，是在过去的你的技术和你的业务，呃的发展是在一个不平衡的状态，也就是业务发展是，呃，这个低于技术的。所以早期有很多软件来赋能于一些业务，而现在是什么呢？是业务逼着你，你得有更牛逼的产品来面对重大的业务问题。Oh. 业务的挑战，这个时候其实更多的时候是技术作为一种就是被，呃，硬让你来挑大梁，或者说真的是我们工程师红利的时代，嗯、呃。就换句话
2: 是，这样、个，就是技术
0: 变得更重要了。就像我们在另外那期节目里，某高老师说的，现在创业其实进入了一个深水区。
2: 是的，已经不再像过去、嗯、可能说，你只要有一个什么模式创新，你就可以拿到 N 轮的这个融资。现在往往是你的这个创业真的是你要去做了一些实事、嗯，投资人看到说你真的在产生价值，而且你
0: 的壁垒会变得越来越高
2: 。对、嗯，因为那些过去低壁垒的事情，可能现在大家发现谁能做，其实没有意义。嗯、我们更多是说，你的工程师能做出一些。别人做不出来的东西，这个时候你的价值才会真正的去凸显出来。
0: 回到最终的这个价值问题上来讲，你觉得开源项目对个人或者对企业，当然不是你觉得，是我们所有嘉宾觉得，嗯、呃，对大家的价值到底在哪里？嗯
2: ，我我先说个人的吧、嗯，因为其实我做开源几乎所有时刻，我都是为为自己而做，我从来不为任何企业或者是机构去做。那我觉得其实最好的一个点是，它给你一个展现的舞台。嗯，因为我们说这些年。大家都是说程序员在各种内卷嘛，我一直说，我其实从来不太 care 这个事情，因为我有个更大的舞台，我在开源社区去做了很多事情，我从来不会说让面试官用常规的标准来评判我，他如果用常规的标准来评判我，对吧？那说明我开源做的不够，或者说我在某些方面做的不够好。当我在这些方面做足够好，他一定不会用常规的标准评，他是以我最强的点来去做。那开源其实是一个非常好的点就在于开源社区。不许没有任何门槛就还有个关键是的么，你可以以任何方式去参与进来，哪怕你只是修改了个 typo， 这些东西对于你来说都是你能够展现自己价值的点。我们很多人其实不是没有能力，是他们缺乏一个展示自己能力的机会。
0: 嗯
2: ，当他有了开源这个平台的时，候，他可以把自己的价值展现出来。那对于说你以后再去求职的时候，它其实是一个非常好的一个工具的一个点。当然，另外一个层面呢，我也觉得其实，嗯，开源对于很多学生来说，它是一个非常好的一个学习舞台。我们说，呃，大家初入行的时候，对吧，写的代码一定都很烂，对吧？各种奇奇怪怪的代码大家都写过。那我们怎么样才能够做更好呢？就是与大师同行。那大师在哪呢？大师在 Linux 的源码里。大师在 Webpack 的源码里，大师在各种各样开源项目的源码里，你可以去读这些开源项目，你去学别人的代码规范，学别人是怎么写代码的，对于你自己来说是一个很好的一个事情
4: 。嗯
3: 。呃，其实刚才小白说的特别实在，我觉得他特别 real， 对，愿意面对实诚人，<笑>对对对。其实其实我我我跟他有一些东西还是比较有共鸣的，就比如说我跟我下面的程序员，就跟我这边的小伙伴经常这么说，我说你不需要得到我的认可，甚至你不需要得到声望的认可，你要得到市场的认可，这才是你的出路。嗯，就是说这个是最重要的，因为公司或者领导对你的。你你你的上级对你的评价不一定是公平的，不一定是对的，但是市场对你的评价一定是对的，对吧？所以我，我我就跟他们说，我说你们就好好写代码，好好写那个项目，对吧？你就以后就有了自己的品牌，对吧？你有自己的品牌之后呢，虽然你们可能以后要跑路，但是我觉得你们以后一定会深爱这个项目，哪怕是跑路。所以，我自己是这点上我是特别认可的。因为你刚才从我的表达中，天你也你也能发现，其实对企业的价值在开源上其实是很呃，就是第一点是倩姐之前说过的，其实你能吸引来更好的人才，因为他能知道嘛，嗯、就是我们可以双向通过开源过，我我可以可以通过公司跟你共赢，对,对不对,对,对,对？你本来你写了一份代码，你出去你又不能带着代码出去，这是不道德对吧、嗯？那你现在好，你写你就摊在那，人家知道你写的好坏。对不对？嗯，这样你、嗯嗯、OK， 那这样还有你摊在那，你有个好的开源项目，你的项目有影响力，好，下面厉害的人他愿意进来，对吧？嗯、然后人总是说，大家比如说工作中有人来有人去很正常，大家对吧？那我也经常跟他们说，你们我我不要求你们永远都待在这，对吧？但是我希望你们来的时候比走的时候多获得一点。那你会发现有一个意想不到的收益是，他哪怕是人不在这。他的心还在这个项目上，哦、对对对，其实，那、嗯、你就会发现，企业其实获得的更多在这个事情上，对不对？
2: 哪、就、他、是、跑到有伤了，
3: 还得给我代码贡献代码。对呀、啊，就标准是你提供的呀，对吧？那又怎么样呢？嗯、我这这个就是我我们就像那个论持久战一样，对吧？这是杨某，我就告诉你我要这么打，对不对？你能拿我怎么办吗？拿不了我怎么办？对吧、嗯？因为我站在人民群众这一边。嗯<笑>
2: 友商的 HR 好心伤，你都进来了还给前司贡献代码，<笑>心好累啊
4: ！对，刚才提到这个，大家都说的挺好的站在这个就是开源原生的角度去贡献，我其实更多的是站在问题本身啊，就是我们不管是开源还是闭源，其实在解决问题。所以，我们日常呢，就大家怎么样结合自己现状去做开源，我觉得这个是更好的一个，呃，更好的一个，就是呃。一个一个路径啊，就是因为我们日常还是脱离不了企业的，大部分工程师都不是开源原生的工程师，那我们应该怎么样去更开放的去面对新的技术，然后参与或者是使用开源？这个我觉得更，我是更希望去谈的。嗯、呃，像现在技术其实很很多啊，就是我觉得在作为企业跟，跟嗯，你直接去参加一个开源项目，实际上。很容易说你时间不够，其实大家平时工作已经很忙了。我看到很多都会说，我也想参与开源啊，就是大家会有这样的一个。痛点啊
2: ！参与开源，请从修 t y p o 开始。<笑>对，
4: 然后我我我建议从什么？从自己企业的一个现状，你有痛点了，然后这儿有个好项目，然后你评估了一下，你看了一下它的理念，其实很重要的是这个设计思路。哎，你觉得很不妙，对吧？它可能现在有点小 bug， 咱可以先用起来，对吧？用的时候你发现一个小问题，这么一提，对吧？你公司也得利了，你也变成了 contributor， 这何乐而不为呢？就是从现实出发，我们就是落到地上，这个就已经有个 PR 出现了，对吧？然后接着呢，你可以再从这个小的这个 contributor 慢慢变成，你觉得这个思路很对，对吧？那你企业如果场景特别好，对吧？你可以去找他们作者去聊，你说你看这样的场景，其实对于产品规划上你有没有想到，对不对？或者说这几个人你解决这个问题想不想玩个更大的，对吧？然后大家一起做一做，这就是一种什么开源共建。现在我们也在做这样的事情，因为企业它其实大家都就站在说一个虚的概念叫企业，其实企业也是愿意连接的，他们也希望自己不被摔在沙滩上。就他家工程师为啥就用着这种锄头，人家家就用火箭，对吧？他也不愿意，他也想就是跟着这个潮流。所以这个层面上，我们作为工程师，其实就可以从自己的日常工作中去抓一些点，跟开源去建立连接，然后去把自己真正的走向这个。更开放的一个状态，这样的话，你其实那些 contributor 代码实际上就是你的名片，而且更能说明你所在的领域，因为很多开源软件它其实是解决一个特定的问题，然后这个特定问题恰好跟你解决的这个领域是相相关的，那你既给你的领域的经验、专业的这个领域打了分儿，也给你个人的品牌打了分儿，同时解决了公司的问题，我觉得这个其实真正的就是一个好的开源软件也。就是包括说，不管是企业也好，个人也好，然后包括我们这种以开源原生为为主导的公司也好，都愿意看到的一个现象。嗯、对。啊
3: 、呃，我我刚才倩姐在说这个，就是说解决一个问题这个情况，其实我们最近就有遇到，就我们最近用那个呃 ，Wait 就是替代那个 Webpack 对吧？嗯、然后我们发现 Wait 有一个功能，我们感觉那个不太好用。就跟倩姐说这种场景，然后我们其实用的挺深的，我们用那个用那个什么 e s b o 的 Wait 重做了我们那个整套的构建系统，我们的构建特别复杂，然后然后我们就给 Wait 提了一个 PR， 就是那个我们的研发，然后 Wait 就合进去了，然后我们那研发是那个沙拉茶茨的作者，就他也是他自己那个开源项目也有七八千个星，就呃所以就我们这个正反馈啊，就跟倩姐说的一样，一个实际的问题。导致一个正反馈，这个我们自己也很开心。我们团队就是说，哎，我们以后用 Wait 就多贡献，因为我们团队算是玩的比较深的，那么能既能从 Wait 中获利，我们也能反反馈反馈之后呢，又能从开源项目中获得这种 Contributor 的这种，对吧？这种。这呃这种荣誉感，对吧？然后还有一个就是刚才小白说的那个，我觉得那是另一个角度啊，特别有意思。其实前段时间俩印度人就给我们提了 Type 的那个 PR， 他们在那个他们在那个呃 Twitter 上参加了一个活动，一百天参与一百个开源项目。然后他们肯定没有那么快能参与进来，他 build 都很难 build 出来，对吧？他就给我们改了一些有的没的，就比如说注释啊什么，然后我们把它合了。其实我们作为一个开源项目，我怎么看啊？我特别开心。我们把那个衣服寄到印度去，衣服五十块钱一件，运费三万块钱，但是我们还是很开心。就其实这一点我，我好有钱
0: 。<笑>
3: 对。呃，就是我 get 到了，
4: 好有钱
3: <笑>。对，这个是我一定要要求的，就是我说我一定要寄过去，为什么呢？其实就是也是给初步参与开源的，有些是刚入门的呀，包括有一些大学生啊。其实有一点，我觉得不用一定进来就，因为程序员比较容易有偶像包袱，对吧？其实没必要，就是说你从少的开始。我们对于工程的，我们自己来说，我们特别开心。你给我改一空格，我都很开心。我们刚开始做，对吧？就像那个。我记得之前还谈一个话题，就是说，呃，就有很多社区你会发现，它虽然开源了，它搞来搞去就那么几个核心 ，contribute， 大家一是害怕它，对吧？我们啊，不知道、呃，我先说吧，就是说跟看小说一样太简了，对吧？后面下面没有了，然后这是很害怕的，对吧？我用你的上工程了，你。不玩了，对吧？这所以大家更希望一个分布式的提交系统，对吧？有很多人能给他贡献，那么很多贡献就是这样一步一步从小的开始嘛，对吧？所以我不知道倩姐什么感觉啊，就是说，我觉得只要有人给我 t p 啊，哪怕是我把他给那个，对,对,对,<笑>对
4: 我们其实开源时间不长，但我们已经有有十几个 contributor 了，然后也有一些我们早期的时候，我们公司没钱，我们跟员工商量让他离职，但现在还往里面贡献代码这种情况
0: 。呃，几位大咖能不能给我们这些小白的程序员？我相信很多人其实没有接触过开源，就是可能开源人拉下代码我来用，而不是我去贡献一些东西。那我怎怎么做好这个第一步的贡献呢？或者说，我怎么从一个白嫖的小白变成一个开源项目的贡献者呢
2: ？呃，这块我先来吧，因为我刚好呢，昨天晚上吃完饭以后，我我回去做了一个 contribution， 对吧？其实可能对于一个整个开源项目来说，其实是一个非常小的 contribution， 就是我去 fix 了一个 typo， 对吧？我去给 Go l a n 的这个 source code 去修改了一个单词，他把 response 少写了一个 s， 我去给他做了一个。bug fix， 呃，很多时候呢，我们说大家去提起这个时候，大家可能就觉得说，这事情好像没有什么价值，对吧？我们去给开源项目，你又没贡献功能，你也没修 bug， 没有什么价值。但我其实是觉得这样的一些点，其实恰恰是开源作者留给这些新人的一个很好的入口点。嗯，因为这个呢是留给所有的新人，让你快速加入到一个项目，你会成为这个项目的 contributor 的一个很好的点。那对于说想要去参与这个看项目的人来说的话，那你就可以选择说，你找到你想要去做那个项目，然后呢，你可以去给他做，比如说最简单的就是你去看他的代码嘛，因为大家都会写 comment， 是人总有犯错的地方，他总会在某个地方写错，你帮他去做最基本的文本修改，这是你加入一个开源项目最简单、成本最低的一步，那这是你的 first contribution。但是呢，我觉得很多时候大家也要注意，就是 first contribution 这个是留给新人的，你做了以后。你要去做更深入的事情，你不要停留在这个地方，停留在这个地方你是没有成长的。你要去做一些更多的事那这个时候其实就更不能
0: 为了 KPI 去刷这个，是吧
2: ？对，你其实你应该说，<笑>呃，随着你对这个产品的使用，你会发现你能够做的事儿越来越多。嗯、那当你能力足够大的时候，你就去承担相应的责任，而不是一直停留在这个 first contribution。那这块其实就会有很多，比如说，啊、呃，第一个是你要去 fix typo， 对吧？这是最简单的。其次呢，我也会看到很多开源项目其实它是没有文档的。对吧？或者说，因为比如说，原作者是美国人或者是呃欧洲人，对吧？本地化，对，你可以帮他去做本地化。其实这个是很多开源项目都很缺的，对吧？大家比如说，我们现在用很多开源项目，你都是看英文文档。那其实你一个最简单的方式，你看完文档，你觉得说，哎，我能不能给他贡献一个中文文档？这其实也也是一个很好的切入点，也是在帮这个项目项目去尽可能的去扩大它的影响力。嗯。然后如果说对吧，你用了以后。哎，我还能做更多事情。比如说，我用了以后发现它有问题，对吧？那你就可以去给它修 bug， 甚至是说你给它去啊、呃、增加新的功能。这些整个来说，它是有一个路线的。你从最简单的开始，然后慢慢往上做。对于新手来说，一定不要说上来我就憋个大招，对吧？我要去给你加一个什么很牛逼的功能。因为开源社区里有一个很重要的点，就是你做功能，开源社区并不一定愿意要。这个是很多人可能没有意识到，他总会觉得说我可能会给什么呃开源项目去提供什么功能，但其实很多时候开源项目是有自己的调性的，有什么功能我就是不要，对吧？你做了我也不要，你给我写的再好我都不要。这个时候呢，就是你要去和这些项目去做沟通，做沟通。比如说，你可以确认一下他们有没有这样诉求，然后通过 GitHub 或者是他们官方的一些 issue 来去找到哪些问题是他们目前所关注的、他们 concern 的，然后你去给他们做贡献，这是一个比较好的路线
0: 。嗯，对。也就是三步走吧。第一步就是像你今天、昨天晚上做的事情一样，就改个标点符号，对吧？我还是修改了一个文字的，啊，还是加了一个 s， 对吧？但是这种事情就非常容易入门，能够让你快速的获得这个给开源项目去做贡献的快感，能得到一个正反馈。对。对第二步呢，可能会。帮助大家去做一些，比如文档上的啊，本地化上的这个整体的贡献和修改
2: 。对，因为其实你在用的时候，你一定会看文档。嗯，你看文档的时候，如果你看英文文档不爽，那你为什么就？为什么不帮他再写一个中文的呢、啊？对，那第三步呢，可能是贡献一些功能。对，第三步其实往往就非要、嗯、就是你确实你要对这个项目你用了很久，非常了解，对吧？你用了多，你发现说，哎，他这儿就是个坑，然后你发现一看，哎，别人还真报过这个坑，那这个时候你去修，对吧？你能够解决这个问题，你也对它足够熟悉，这个时候你再去做才是一个比较合适的。如果你上来就去修，很有可能你会发现你对这个项目其实并没有那么熟，你改着改着把自己改崩溃了，然后就此弃坑了，反而其实不是一个好事
0: 还是一步一步来会比较好，
2: 别上来判大。
0: 对，上来谈大容易贵，所以其实开源并不是程序员的事
2: 儿。对，我觉得其实并不
0: 只是程序员的事儿
2: 。对，我觉得其实这一块是过去我们大家对于说开源这个事儿的一个误解，嗯，导致其实开源社区发展的就有一条，就是我们说一条腿长一条腿短，工程师这条腿特别的长，哦对啊、就是大家写代码炫技，对，非常的极致。嗯，然后另外一层面就是我们会发现，在除了代码的以外的其他很多地方，大家其实做的不够好，我们没有那么多的。其他的角色参与到整个开源社区当中，让开源这件事的声量能够被进一步放大。嗯、我们会看到说，现在影响开源社区的啊，很多时候都是这些啊工程师在去做。所以这个我想起今年是哪一个开源项目，是 npm 还是 vue， 就有一个项目，当时是给了某一个维护者发了一笔奖金。他说这个维护者贡献很高，但是其他人不认。其他人为什么不认？他觉得说这个维护者没有在里面去做代码，大家不认。他说你做贡献。然后这个事儿呢，我们的 VueJS 的这个开发者又雨溪他站出来了，他说我很认可这个贡献者，为什么呢？你别看他没写代码。但他在背后推动了你们的整个项目的持续发展。如果没有他，你们这个项目可能早就挂了。所以从这个角度来讲呢，我觉得大家可能也要对于开源，就是要摒弃过去说这个事儿只有开发者才能干的这样一种心态。其实我们每一个人都可以参与进来，你去发挥你自己的力量。比如说我之前我在啊深圳的时候，我就认识一个小姑娘，对吧？人家是学画画的，她去对开源这个比较感兴趣，她就去给各种开源项目去画 logo， 对吧？去给各各种开源项目去贡献一些非常漂亮的 logo。我觉得这其实是一个很好。好的参与的一个方式，我
0: 我我突然 get 到这个价值所在了，就是所有开源项目，不能说所有，绝大多数开源项目的 logo 都很丑
2: 。对，这也是当时我为什么做 logo 里面，我说给你一个最简单粗暴的一个 logo。<笑>哎、你对你那不是简单粗暴，你那是简单那个
0: ，嗯啊，是吧？<笑>
2: 但是好用，贼吸睛<笑>。对。其实对于新人来说，如果你想参与看项目，特别是如果你现在还身处高校，有两个项目非常值得你关注。第一个项目叫 Google Summer of Code (GSOC)， 是 Google 出了一笔钱给开源项目，说你们招学生，让他们给你做贡献项目。其实印度那边会有很多学生参与，我们中国的学生因为各种原因，他们其实没有参与。其实这个就是，如果你现在还在学校，你想参与这个事儿，你干了是有钱拿的。Google 出钱，贡献你让你写。对 ，Google 给很多钱、嗯，这是 Google 的。对，这个你可以联系各地的 GDG
0: 组织，可以参与这个项目对。对
2: ，除了 GSOC 以外呢，近两年国内开始做了。中科院呢，他们做了一个开源之下的一个项目，其实很类似，也是中科院给钱，联系各个开源项目，你只要参与进来，然后呢。公中科出钱，你去培养学生去做贡献，这其实是一个很适合学生们参与的。嗯，不过呢，这个点也仅限于学生了。对于已经就已经就业的同学们来说，你们是没机会了，你们只能自己去努力的去给各个项目做贡献了，可能就没钱拿了。不过呢，我觉得还好吧。嗯，做贡献嘛，其实开心就好，没有那么多事情一定是要有钱拿的。当然呢，呃，说到钱这个事儿，我觉得其实近几年的开源开始有了一些新的生态和业态出来，其实对于开发者来说是一个非常好的事情。就是如果你去关注很多国外的一些开源开发者，你会发现，其实很多人他们已经开始 f o r time 去做开源了，嗯、因为。现在开源不像过去，那过去我们说我们提开源，对吧？企业你说 OK， 企业我可以有各种各样方式我去变现，个人好像没什么方式变现。但其实现在开源的作者也有很多方式了，比如说大家可以在 GitHub 上去开那个 sponsor， 对吧？你可以有 sponsor 每个月给你一刀，给你多少刀，然后呢，你可能说，诶，你每个月给我大家给我众筹六千刀，我就专门维护这个开源项目。其实这是一种很常见业态。当然，如果你自己做开源项目，你真的做得非常好。其实包括你，比如说我们说刘禹锡，对吧？他现在他也是全职做 v i l l 他是什么？他是说去做咨询，对吧？你的项目做得很好，然后大家去企业出钱让你去做咨询，他们的时薪很高，他大部分时间就是维护项目就够了，其实也很开心。当然，除了这些以外，还有很多开源的业态，包括说什么卖插件呀、啊，然后卖课，其实有很多这块的呢。我觉得大家如果真的去好好去做开源，或许在未来有朝一日，你就从公司跑路，专门专职做开源去了呢，对吧？
3: 或者说来我们这种专门做开源的团队也行啊，可以不招人，或者
4: ,<笑>或者来我们这种专职做开源的公司也行。<笑>我们就是出钱让你做开源，而且开的代码我们是完全百分之百开源，你能带得走的，又拿钱又拿名<笑>又拿利<力><笑>
2: ，nice。哎呀，我觉得这一期咱们应该让跳槽的阿斌来<笑><笑>、哎
1: 真的就整体感觉到，就觉得现在整个的环境对开源真的是变得越来越有好了。尤其是我们为什么会坐在这儿聊这件事儿，我觉得这在你再往前翻个四五年，这是不可想象的。就是工程师都在贡献，是是是但是其实没有什么人真的看到整个这个开源的魅力也、啊、好，或者说开源的价值到底是什么。其实这几年真的整个环境完全起来了之后，我觉得无论说是从个人然后找角度来享受开源，还是说从整个的商业社会来看。呃呃，看到它的变现的这个部分的价值，然后能想想象的很很长远。我觉得整体上来说，对开源都，啊、呃，对于我这种就是很从早年间来走过来的人，就特别感慨，就觉得现在整体上真的是一个百花齐放的一个状态。然后就现在我其实就提供了一个旁观者的视角了嘛，就就是好多人说，就人的快乐分三个层次。第一个就是说，它可能跟你本身的一些利益有关那些，比如说我发了一大笔钱，或者说我吃一顿好的，然后整个人特别愉悦，这是这是第一种快乐。然后第二种快乐呢，就是说我可能我从道德上的快乐，比如说我帮了谁，然后我在我在路上扶了个老奶奶呀、啊，或者说我把谁送到医院去了，然后道德上我非常快乐。然后第三个层面呢，就是就是很多文科生啊，比较比较。会喜欢那种就是艺术上的这种快乐，比如说我看到了一片月光啊，我看到了一片树叶，我觉得很身心愉悦。这是一种纯粹跟你的利益啊，包括你的这种道德荣誉感是没有关系的这种快乐。你会很神奇的发现，开源这件事情在很多路径上跟这个整个的三层是相吻合的。可能一开始你从个人角角度去想，我只是为了这个代码的这个优雅，然后我觉得非常非常。非常漂亮，我自己在里面享受一种艺术般的一种一种一种愉悦吧。然后到后来，你会发慢慢的发现，你的整个的这个项目给这个社区，包括跟很多人带来了一些。用处就解决了一些问题，你就会发现，哎，我其实整个我的这种，包括我们的项目拿到了 star， 我得到了认可。从这个层面上，你会觉得这种成就感、这种成功的这种愉悦感也会出现。然后慢慢的，现在整个的社会又变得这么友善，我们的无论是从资本层面，还是从整个的商业氛围上层面，现在都对开源开始点头。这个到之后就是，我可以做一件我喜欢的事情，而且能还能把它。变现，然后在我的整个的收个人收益上会有价值。我觉得，哎呀，这个路径现在整体看起来已经非常完美了。所以，其实从运营者的角度上来说，我们我觉得我们最大的职责就是不会再有像一开始小白费这么大的篇幅去解释你要怎么样去参与一个开源项目，你需要从哪儿改一个 t y p e 开始走起。其实，这是运营这部分我们能够贡献的力量，就是让你能够很清晰的能够抓到不同项目这种小的抓点，你能知道。这个市面上有哪些项目在跑？我能够用什么样的姿势去参与其中？我们提供更丰富的维度和方法，能让你非常顺的、没有感知的能够介入进来。我觉得这个以后应该是伴生着这个开源项核心项目的这个起，慢慢的起来，然后整个的运营的生态应该能做到这一点，把整个的配套设施呢能够做得很好。这应该是，呃，做开源运营的人的一个愿景吧。
3: 倩姐也不知道有没有这种感受啊？其实你做这种越复杂的工程的企业服务，你你刚才应该有说越难表达你的价值。对。然后然后这个时候就会出现一个难题，你的用户掏掏完钱，或者说他没有参与感的时候，他要的是一个极其完善的东西，你不能出一点错，你错了我就钱白掏了。但他如果是有参与感的，他知道这个项目怎么构建，哪里做了哪里，呃，就是说他他亲身参与到这个项目，而且这个项目。非常有层次感的展现给他的时候，他会跟着你一起进步，而不是一一上来就要你问问你要一个非常完善的东西。你
1: 把他拉在一条板
3: 凳上。对对，这个时候你会发现，其实其实创业我，我呃，倩姐说很难啊、哦，我我我其实跟你一样，我经历了两三年，就是你会中间有一个过程。我们也想过很多次，说把我们产品开了算了。就我我我真的我一八年<笑>我感觉都想开
4: 了都想开了。我
3: 也我一八年的时候，我们一八年的时候做。做嘛，一八年做到也是当时没钱，然后想着说，哎，行吧，就如果做，对吧？做不出来，咱们技术的事也做了这么多了，别人少走点弯路也挺好，就把它开了算了，对吧？就也也跟你一样，也也想开了，是对,对，第一次会想开。然后后面你会发现就就，就是说，就就是说，嗯，就是说做你你做这种产品，我们小公司做的时候，因为你没有背书。你但凡出一点点问题，大家会怀疑说，哦，你整个技术实力是不是不行？你你整个呃没有经过大规模的线上验证。但是哪个项目不是从零到一做出来？哪个项目是天生就是大规模被验证过，对吧对？除了大厂自己内部的项目拿出来，对吧？呃，可能会有这种，其他剩下的其实大部分都是一步步迭代出来但是这个问题其实说，呃，如果你不开源，其实别人想理解你也没法理解你，你是个黑盒嘛，对,对吧？我也，我也，我也不知道你到底是技术做不好，还是迭代是没有做这个东西，还是各种原因。你把你你现在都告他了，就是说我现在我的路的 m a p 是这样，做这做这做这，然后你有这个场景，对吧
4: ？这个其实有点像免费和开源的一个区别。就之前我们也想过免费的策略，后来我们选择了开源，因为觉得开源实际上它更彻底一点。就我。或者这代码好或者不好或者怎么着，他是有安全感的，给人以安全感。就包括说那个跑路，其实开源项目没法跑路，就是一直做往这个上面他跑不了，我就 fork 一个自己做嘛，<笑>这个不是造轮子
2: 常态嘛？对对对,对,对,对所，所
4: 以来讲的话是一种安全感，他可以不改，但他不能不看，你知道吗？他得有权利，我有权利看，但是你他可能没能力改。说实话，很多就是工程类软件复杂度是极高的，要理解整个项目。就像你新人加入一个这种这种项目，他其实要理解，将给你很长时间才能完整知道你的产品架构、业务架构整个的一个复杂度。对，但开源真的是我们离用户或者说离咱们这个使用者最近。这个我觉得是非常非常，就是以前真的我在敲那趟门，就讲一些完全不是懂技术的人，你跟他讲这个东西多牛逼，这个东西多好，能给你干这干那干这，他听不懂。就说白了，他听不懂。就真正在一线，所以我们产品用起来才知道好。所以我们做开源其实是很好的，离用户最近的，就这个这个最短路径触达，交易成本最低的
3: 一个。<笑>一个接触，所以有的时候经常有有也有领导或者客户问我，你的产品的核心价值是什么？我我不知道你呃，倩姐有没有这种感受啊？我觉得随着商业社会越来越复杂，以前我们早老要求说你一句话表达出你核心产品的核心价值是吧？我说有时候我觉得我啰里吧嗦的原因根本不是因为我组织能力不行，它就是由于你能满足这这么多的场景，它是一个复合的情况。
4: 对，就是价值它是有层次感的，面向用户价值、客户价值，包括说整个的一个就是生态价值，它其实很复复合的。包括一个软件，你有可能通过一个生态生产力软件，让你的组织有文化、有活力。像这个东西，你说我跟你说这是不是很虚？但其实不是啊，就用了以后确实它的整个生产力水平、自动化程度提升了。那你说这个东西怎么衡量？我给你多赚了多少钱吗？也很难说。对对对，所以这个价值就像无双说，就是层次感的。他其实不是说一句话，只是说我们面对的人是谁。你面对投资人呢，你就是百亿美金的市场。对吧？什么样的<笑>？哎，没
0: 有，现在千亿才能拿到融呃，千，呃、对
4: ，<笑>对，千亿美元。我说美元，千。<笑>嗯、OK。呃
3: ，吹泡泡了。好
4: ，美元 OK 的市场，然后云原生市场，那他听的，反正云原生听不懂，没关系是吧、嗯？但是听起来市场很大。他就听见那千亿了。千亿美金是吧？多少美金、嗯？这个东西是有的。嗯、对。那你面向客户，你就说我我给老板解决个啥问题，对吧？嗯。你面向用户，那就是我怎么用，让我现在。从原来的不爽到现在的爽，这层次是不同的。所以确实描述一个产品，我们也是花很长时间给投资人。我不知道他最后听懂没有啊？我说实话，<笑>但确实价值是已经渗透到我们的用户、客户和这个呃生态里面。最朴素的道理就是你热爱你的产品，你的用户也热爱你的产品。对，然后就是这样的一个很朴素，但是真的是真理。
0: 对，而且我觉得就是如果我去选择一个开源项目的话，我可能更多的会看。这个项目的活跃度和它的运营情况，因为我担心的一件事情，作为一个用户来讲，我最担心的事情其实是这个开源项目最后由于它的活跃度不够，啊、呃，由于它这个新生力量不足，慢慢的它就消亡了。比如说大厂做的那些开源项目，其实我是不敢用的。
2: 对，其实这块儿我之前我还真做过一个类似的事情，嗯、叫 G Rank。嗯，我专门去分析说这些开源项目它的这个社区化的程度，因为很多时候你会发现，大厂的开源项目有一个很典型的特性，就是你如果真的去把它的这些 Committer 的邮箱拉下来，你一分析，百分之九十全是自家的。这种项目往往是很危险的，原因是它是,大是它中心化了嘛、嗯？对，它太中心化了、嗯，以至于说一旦这个东西挂掉了。就是官方人不维护了，好就完蛋了，你就废了。对、啊、你如果真的是基于这个事儿做了一个很重要的事儿、嗯，那可能就比较危险。所以我理解，其实开源项目的运
0: 营，更多的应该是你所在开源项目的这个社区的运营
2: 。所以现在开源社区，我往往都会说，我们要去做一个呃生态。我们不是在说我们做一个软件，嗯、因为软件这个东西没有壁垒啊，而特别是你是开源软件更没有壁垒，大家其实很容易就可以超过去。更重要的是你的这个软件周围的生态。对，比如说我们说 ，Webpack，Webpack Webpack 大家都知道，说这个软件太复杂了，但是为什么每个人都用？因为它的生态非常的复杂，甚至于包括说我们说像 p h p 生态这么多年没死。嗯为什么？因为 WordPress 在那撑着，只要 WordPress 一天有足够的开发者去给他贡献插件、贡献主题，他这个生态就可以长期活下去，对吧？嗯嗯嗯其实这些是对于说整个开源项,项目来说最重要的，反而是你的软件质量。我觉得这个事儿真的不是什么特别大的事儿，毕竟 WordPress 的代码质量差，我们也吐槽也不是一年两年了
0: 。对对对，我们官网现在还是 WordPress 搭的，天天哎呀，哎不不吐槽了
4: 。这个跟项目类型有关，这个也看到说这个开源项目都是什么样的项目。像现在其实过去很多像这个数据库啊，像一些前端的这种、啊，还蛮多的。就是我认为项目也分两种啊，有些是严肃型的，有些是非严肃型的。比如像工程类的，就是非常严肃型的。比如说我们系统提供的是构建能力，你构建贵了，或者说构建的东西有问题，这个就对别人来讲就是生产事故。因为我们客户里面有云计算公司，他们还服务着几十万家客户。所以这是两类，可能我觉得有有一定的这个差异的。有些工程类的，它的壁垒其实更多，像您刚才讲的，就是它要有广泛的集成性，而这个集成性是最扩展性，就别人可以
1: 参与进来
4: ，这个是非常非常非常重要的一点
1: 。对，嗯，我刚才听小白讲的这个方向吧，我还觉得蛮有意思的，因为怎么说呢，我最早看到开源项目其实是一个像倩倩说的那种比较严肃的那样的一个项目，它自己。对本身自己的项目质量和整个的这个呃代码的复杂度是作为第一优先级的，所以它的严肃性嗯决定了，在整个的项目的初期，工程师一定要非常嗯理性的对待自己的突然窜红，对，但是还是要把自己的主要的关注点放在代码质量上。之后才是跟社区的联动，就是跟社区联动，其实也是为了主要来印证我们现在整个的那个产品的场景是否在真实社会是 work 的。所以它其实是从承担社区第一步，先承担了一大部分的这个测试的，保证产品在初期健壮性的这个功能。所以这是一种比较严肃的一个呃开源项目，在一开始起步的时候，它的心态和状态是跟很多这种呃 project 这种项目，就是大家一起玩一玩、活一下社区的这种是不太一样的。所以它可能里面会有几个分层，可能跟这个时间阶段有关系。在一开始的时候，首先工程师像武双说的，工程师要打破自己的这种。嗯，工程师的这个骄傲就是我的做的东西我，我我我做的很好，一定会来看。但实际上，我们需要在网面外面包一层，对社区的友好度，能够让它让更多的人看到价值。这个就是运营的这个。需要做的事情，啊，这是一个方面，就是社呃工程师需要更 open 一些。然后再往后走呢，你会发现生态的部分会慢慢融入进来。无论是一个严肃的场景，还是说我只是说希望整个的社区友好度更高一些的这种独立的项目，我在后期一定是需要整个的开源生态，乃至于它如果能够关联到商业生态里面的各个不同的这个角色进来之后，它会组成一个比较稳固的一个。呃，生态链条，这样你的整个的之后的这个，呃，成长的可呃多样性和商业的这种可能性，就会远远超出你开始能够想象的那个区间。所以这个里面可能大家在不同的阶段关注的点和操作的手法都不太一样。我特别欣喜的是说，大家真的在早期的时候就能看到说整个。呃，非核心工程师在整个开源项目的这个运营的这个力量，其实对于一个想要长期走下去的开源项目来说，是非常非常关键的一个环节。嗯
0: ，我现在听出来了，就是其实开源项目和我们所有的软件项目，我们甚至说很多的内容项目一样，个人英雄的时代慢慢的结束了。嗯
2: 其实像我我我平时会接触很多社区嘛，就是我接触社区的时候，我经常会碰到两两类的社区，一类社区呢是坚持精英化，嗯，这种社区呢，往往到最后往往很容易没落，因为他难以为继，因为精英太难找了，而且精英能做事儿太多了，他会可能会选择对他更有价值的事情，而往往是那些说。他可能对于人要求不那么高，但是我可能会希望让更多人加入进来，每个人给我修一些小的问题，对吧？他可能不需要给我贡献很多，但他只要能够贡献一些很小的问题、嗯，我都接受。这种社区呢，往往能够去越活越好。所以这块儿，我觉得其实是我们的这个时代的一个变迁。当然，这我觉得也可能是因为我们现在软件复杂度也在变化，不像过去，过去我们其实常说说那个当年我们造一个操作系统很容易，对吧？那当年很多时候，我们说我们真的回去看那个版本的时候，当年那个版本可能非常简单。但是现在我们对于一个操作系统要求实在是太高了。就像我们啊、呃，之前大家都在吐槽鸿蒙，对吧？大家说啊、呃，你去造一个全新操作系统，对吧？你得界面好，你得性能强，你要应用生态权，你还要什么都给我。那这确实是一个很难的事情。而在这种情况下，你就很难再去追逐说，我一个人能怎么样？因为人力有时穷嘛，你不可能把所有事儿都做了。只能说你去找到更多的帮手，和你一起把这个事做得更好。这可能是我们当下一个比较有效的一个路线。也就是可能开源项目
0: 未来需要的不仅仅是 coder， 是一个 leader。嗯
2: ，大家都要慢慢去领会到，就是你的项目一旦火了，你会很快可能都会面临说你要角色
0: 转换的，对
2: ，你要成为一个 leader 了，你要去引导大家去为你做贡献、嗯，而不再是说我一个人去写代码。你当然可以一个人去继续写，但是这样的其实是把。整个社区拒之门外了，对于你自己整个产品发展也其实不是一个好事因为其实大家去做贡献的时候，大家不管是去提艺术也好，还是去提 pull request 也好，其实大家是很高兴的。一方面是说我发现你的问题，对吧？如果你去给他做了一个回应，他其实非常开心，他会说哇，官方给我回复了。特别是 pull request 一旦被接受，那边会更加的高兴，他会甚至会说会主动去帮你去宣传。其实这个时候我们就会发现呃，社区力量其实蛮强大的。你。不要呃，或者说没有必要说一定要把这个东西啊、呃、全部靠你自己来做，真的已经不是那个当年的那个时代了。之所以邀请武双呢，是一个很偶然的机会。我在 WeTwoX 上看到武双发了一个帖子，说：“哎，我们的项目上了 GitHub 的 t e n d i n g 对吧？”然后我又去关注他们项目，我一点进去一看，哎，生网的，我说那刚好，我们正准备策划一期跟开源相关的话题，那我觉得他又是生网的同学，对吧？那拉他来去录音是一个比较。简单的事情，所以呢，我们就邀请邀请他过来去做这个啊、呃、分享。其实我觉得，其实想问武双，就是对于你来说，你觉得上 GitHub Tending 这个事情，你的心态如何？包括你这个前后的这个状态。因为其实我看到，呃，你当时在那个帖子下面，我记得你最少 append 了两次回复，就是大家问你问题太多了。整个里面，你可以说一下你自己在整个这个事儿的上面的一个心态吧。
3: 其其实这个事儿挺有意思的，就是两方面吧。第一方面，我觉得挺矛盾的，内心底其实是特别高兴的，然后要假装成没有那么在乎，就是，嗯，咱们做开源的嘛，对吧？调性要有。但是<笑>我好像 g e 到了什么。<笑>但是呢，就是有一个问题，就是嗯，就是啊，刚才开玩笑，就其实一个是挺高兴的，就是说。喜大普奔嘛，就想跟各个人说，哎，你看啊，我干这么多年，总算对吧？也这个项目也算还不错的，对吧？呃，好多人夸呢，也没什么人说，我们挺特别高兴。然后他还应该是呃上了一天 TS 榜的推荐的首位，然后总榜的第三名也上了一天，对，然后反正在那个榜上待了好几天嘛，就特别高兴，一天涨了四五百个星。然后我们另一方面呢，又就是研发嘛，程序员还有一点自负，对吧？觉得不对也不能乱吹，对吧？扒一扒代码也有写的不好的地方。然后呢，真正又有多少人在用？又去查查数据，好像大家也就是体验的比较多，对吧？所以又拉回现实，就是说啊，还得继续把这个项目感觉呃持续的投入，感觉。感觉也现在也不是出去几大普奔的时候，对，就是其实内心挺复杂的，就是这种感
2: 觉。其实武双这个心态我特别能理解。当时我做 logly 的时候我也这样，我当时 logly 上 t r n i n g 的时候我是往上走一位我截一张图，现在你去翻我博客你都能翻着当时的截图，因为当时我做的时候特别开心，因为你会有一种感觉说。你被世界认可了，所有的工程师都在认可你的价值。当然，到了我做后面的项目时候，我就没这种感觉了，已经古井无波了，无所谓了，反正咱也是上过 t e 了，<笑>是吧？其实我觉得这个状态其实蛮好的，因为你做了事儿，别人也是认可你他对于你的价值是认可，然后你自己也得到了这样的一个宽慰，对吧？我做这个事儿是有价值的，别人也认可我。那慢慢的，其实对于这个做开源的人也好，这个团队也好，其实是一种正向激励，他能够更好的去做下去。包括这块，其实我也一直觉得说，包括为什么我说瓜总来其实是很合适，因为我经常吐槽，我说开源项目现在已经不是比拼技术这个问题了，因为技术这个事儿大家拉不开差距，现在比的是技术之外的东西。你比如说，呃，我在上个月的时候，我在那个做了一次线上分享，我分享人的话题是什么？我说你要用运营的视角来去看开源的增长。我说我的开源项目为什么星就是比你多？哪怕我做的烂，我还是星比你多。原因就是说我虽然技术可能没有做到极致，但是我能把整个的产品打磨的非常好。我的运营是有思路的，我的整个的增长的路线是明确的。我可以做很多事情，让我这个项目变成一个很高点。虽然说这个路径可能是。我我自己也觉得不提倡，对吧？因为我去说句实话，我挺为某些大厂的项目很可惜的。嗯，就是因为我经常，对吧？大家知道我，我我的开源项目往往是一些 project 的类型，就是大家叫好不叫做。但是你去发现很多大厂项目，他们就真的是，就是做工程师做的很努力，但是到头下来看，几百颗星。我当时特别为他们惋惜，就是这些工程师付出了很大的努力去做了一个很难的事儿，却得不到社会认可。所以这个事儿，我觉得说，像武双他们能够去得到社会认可，其实是一个非常有价值的事情。其
3: 实我当时做的时候，没有想过好好去运营，但是我当时就是想，因为我其实以前是做产品经理，对我也做开发，然后我就在想，我就是把项目做做好，就是一个目的，就是这个项目做。我们当时提了一个口号，特别简单，就一个是好看、好用、好改，然后还有一点呢。我觉得要要有诚意，对吧？不能糊弄。就是就像你刚才说的一样、嗯，我觉得其实有的时候很多人在微站上对我们的评论，我我我可以肯定啊，大家没时间看那代码，大家第一反应就是说，哦，这么完整的项目你开放出来。其实你刚才提的这点，我觉得有点像说，就是给开发者一个建议，对吧？就你做了很好的东西，这是第一步。那运营是什么意思呢？就你还要把一个呃项。项目当成一个产品介绍给别人，对吧？这样你你的好，你的好的东西才能被呃被别人所用，才会有其他的 c o n t 加入进来，你的价值才能体现。这一点其实是要用产品运营的思维去做的。咱们研发经常有的时候有一种很相对比较高傲的心理，就是说我东西做的特别好，你们不用是你们自己没眼光。但我觉得不要跟自己较劲，就是我们就应该把这个全世界。理解的得得了你欣赏得了你的人联合起来，对吧？联合所有能联合的力量，团结所有能团结的力量，然后跟倩姐刚才说的一样，只有我们把自己放在这个位置，就像这个世界啊，我们想象成一个电脑，还有很多插槽，你你站在那个插槽了，然后你的项目又能又能为这个世界提供贡献了，那么自然这个力量就会汇聚到这个地方，对吧？你你你不做了，有人接手嘛，对吧？你做你做你就继续做，就是这样。嗯
0: ，我们刚才说了这么多开源，其实绕不开的一个话题，其实是这些呃开源代码的托管平台或者叫交流平台
2: 。对，就我们说这个世界上最大的这个同性交流平台不就是 GitHub 吗、嗯？对，
0: 但是呃，从 GitHub 上刚才我们也说到了这个呃，你们都上过这个 GitHub 的榜单等等这些，但是你们现在怎么看 GitHub 上的这些呃开源作者？或者是说上面的这些开源生态呢？
2: 嗯，其实我觉得还挺好的，因为现在 GitHub 的生态其实非常丰富、嗯。你会发现，就像我刚才说，我说现在 GitHub 项目，其总体来说分三类，嗯，一类是 library 做这个基础设施的，一类是 project， 我基于基础设施我建了各种各样的 use case 让大家去看的，还有一类是 Markdown 的。我在之前分享我就说过，所谓
0: Markdown 的就是就是我们说各
2: 种的这种文档项目，什么 awesome 叉叉叉的之类的。啊、嗯，其实我觉得这个其实是一个很好的一个状态，就是。我们真的，如果去给大家去看 library 和 project， 很多的新人是进不来的。新人是很需要这样 awesome 项目的，他们需要 awesome 给他们做一个呃入门。但是我我觉得大家一定要一个点就是，你可以 awesome 是入门，但你不要停留在 awesome， 你应该深入到开源生态当中的每一个小的点，而不仅仅简简单,单单是留在这个入门级。因为留在入门级其实对你的意义也不是很大，所以我觉得这块可能是我会更加关注的点。就是很多时候，大家去贡献社区，或者我们说我们贡献代码，我们说大家是出于一个说我们工程师的这样的一个工薪，我要把我很好的东西奉献给大家去使用。但在当下这个时代，其实很多时候 GitHub 它承担的意义不止于此，它很多时候是一个个人的名片，对吧？我们现在说我们为什么大家会愿意去 GitHub 上去贡献，很简单，因为所有的用人单位都会看见 GitHub， 他看到你 GitHub 说你在上面做了这么多贡献，大家会默认你是一个能够做一些事儿的人。他承担的是这样的一个价值。我们虽然说这些年，其实我们看到，其实做代码托管平台从来不少见，想要去挑战 GitHub 的从来不少见。从 g 国外的 GitLab 对吧，然后到国内的 Coding 呃、呃 g t 这样的一些平台，其实大家都在做。但是你如果说真的想要去说， Ping、top One， 那一定是 GitHub， 原因是它已经不简简单单的是一个代码托管平台，它现在就是我们刚才就是、说我们那个，它就是一个社交平台，它是一个很社交化的一个地方，它能够让你在那里去展示。我们现在去用国内的这些平台呢，更多是拿来去做说，比如说我用 Coding， 那我可能就是做我的私有项目托管，对吧？我用 GT， 我就是做项目托管。它其实至少在当前这个阶段还不足以去承载这个社交化的部分。可能我们说会在未来，比如说啊、呃、Z 时代的这些工程师们成长起来，可能啊、呃、GT 能够发挥类似的效果。但至少在当前这个阶段，或者说如果你还想追求一个更加全球化的一个。影响力，那么这个时候给 i t h 至少在当前来说还是一个最好的选择。嗯
3: ，呃，为什么软件领域就大家好像呃，就不是说软件领域，就呃，开源这个东西的根源是什么？就我们会发现有一个规律啊，设计师很愿意为各种东西付钱，但是程序员的思路不是这样。没有，我也为各种东西付钱啊。不是，相对来说是不太一样的。程序员的思路是。就这玩意还问我要钱？我搞一开源的，就就经常会干这事儿，对吧？其实 Linux 当年也，就 Windows 你还敢
2: 干？但我
4: 觉得这个是初级工程师的想法
2: 。对，就是你当初级的工程师的想法，对。问题的复杂度没有办法去评估的时候，你会觉得说我也可以。但是当你真的说你干多少，你知道这个事儿没那么简单的时候，你就不会说动不动就造轮子了。造轮子，对。你他一个月十刀，我要是造这么一玩意儿出来，<笑>我这个成本怎么也得上万刀，那算了，我不就花十刀买一个吗？哦、嗯呃，不过
3: 不过我我我刚才聊这个话题的那个出发点其实不是这个，我觉得我我当时在想两边的文化差，我就感觉就是说那个程序员的那种文化的发源点是不是有点像那种曾经那种北美那种嬉皮士文化，就是那种。啊，就比较随意，然后呃弄个花裤衩，然后极客文化就自由软件联盟，对吧？就对全世界谁都别控制我，我说的就,就我觉
4: 得给开源的根因啊，就现在的核心驱动力是什么、嗯？我认为是业务的发展，社会的复杂度，这个我们所需要的东西更加更加的复杂，更加更加的专精和细化。每个人在自己领域沉淀了一些经验，他可以去造轮子了。其实不是简单的一个。这个轮子，所以我认为跟一是社会发展、经济发展、业务体量增加，而且你的业务技术都已经要倒逼你技术去搞搞点家伙事了。这个这样的一个状态，就过去你拿一个什么东西用呗，现在你什么东西不需要软件，什么东西不需要软件来承载，
2: 对。嗯，其实武双那个问题，我大致明白他想要表达什么，就是说我们说开源软件这块、啊、你当时你刚才说这个时候，我当时我想到了两件事儿。嗯，第一件事是 MS。他推动自由软件这个事儿，真的是我们说造福了后代的多少软件？你凡是现在看到的用 G 开头的软件，基本上都是当年的 GNU 工程留下来的产物。这是一个。另外一个呢，是让我想起来了那个哪个加密算法 ？RSA 算法还是美国有个加密算法？当时美国是说这个算法是涉密的。RSA 对，就是说这个算法是涉密的，不允许出境。作者恼了，他说：“这个算法我就是要开源。”他把算法硬生生印成了一本书，对吧？印成书了，我这个是言论自由，你们买书嘛，对吧？我也不给你源码，你自己买书，你回去你一行一行抄下去，这就是算法。其实我工程师这个领域一直都有这样的人存在，只是说在过去的时候呢，其实这应该说是一波一波，对吧？嗯、第一波是我们说。I C 算法那一波，然后后面呢就是监狱工程，随后呢，我发现这些互联网起来，呃，就是软件软件产业起来了，出现了很多软件公司，然后随后呢，互联网产业起来，互联网发现我靠，这些软件公司做的事儿根本不满足我的需求，对吧？然后呢，大家说好，那我自己去做，然后呢，慢慢说，大家又回到了开源这个路上。可能我说这个事儿呢，我们会在未来可能会从开源又重新走回。这个闭源软件也未尝可知，历史总在螺旋上升。但是总的来说呢，我觉得我们总是会变得更好的。开源这个事儿，我们会越来越走越好。只是说可能会在未来的某一个时间内，也不排除说，对吧？盛极而衰，对吧？大家都开源觉得没意思了，又跑回去写闭源了。就我其实
3: 刚才的那个话题，其实稍微就是跟这个表达不太就，因为我不是一个原教旨主义的自由软件联盟那种，嗯、就是说不付钱大是、嗯、不是这个这个意思。其实我在想，为什么我们一开源就能吸引来工程师？它的根源是什么、嗯？这个职业的根源是什么？我觉得这个职业的根源有点像它有一种逆反心理。它这个、就是、说
0: 其实刚才你说的是对的，其实整个我们的计算机产业。嗯，甚至由此上述到芯片产业，其实都是嬉皮士文化带来的变化。你要知道，以前计算这件事情是一种权利。就就你知道“计算”这个词是怎么来的吗？英文的这个“计算”的这个单词是怎么来的吗？不知道，是拉丁文里啊，是是希腊语里面计算哪一天是复活节的这个方法的单词来的，所以就是以前只有教会才能算这件事情，告诉你哪天是复活节。所以以前计算是一个权利，是一个 power。后来因为西皮式文化把我们中心化的这种计算放到了每一个人的桌面上。你记得这个当年比尔盖茨有一句名言吗？让每一个家庭都能拥有一台计算机，是比尔盖茨还是 IBM 都忘记了。对，其实是这个文化一直催生的自由、开放，甚至到后面软件的开源，其实是这个文化一直传承下来的。所以现在工程师喜欢开源，大家能够、企业能够拥抱开源，其实是这个文化有意无意的传承。到了今天，
3: 这个就是我特别想，就刚才我想表、嗯、就想讨论，因为我自己感觉心理学这个是工程师心理学，这个心
4: ,理学这个、<笑>心理学范畴，呃、这应该是哲学范畴是
3: 计算机文化，计算机历史了对对。对，其实我感觉有一点啊，就是为什么呢？就是你包括之前那个视觉中国呢，你会发现其他领域，包括是出版或者是图这个这些领域，啊，它都有一个很版权意识极强。就说这是我拍的，这是我弄的，而且在商业社会中，它也特别合理。但是只有在呃，不是说只有吧，至少在我这个认知范围内，我发现就是在计算机这个领域，大家特别崇拜的不是那个。对吧？就是那个，就是
2: 工程师呢，特别喜欢砸自己饭碗。对对，成了一个技术，<笑>我一定要让所有人都知道这个技术是什么样的。<笑>对对对。然后所有人都
3: 来了，就就有点像，就曾经开源的呃微软对吧？大家说他人类公敌对吧？说你你那 C sharp 搞那么好，我就不用，我就用 Java 对吧？我就要干死你。就是大家都大家就是就是这种心。后来微软也服了对吧？呃，现在都成 g a v 的爸爸了，所以就是。所以我就感觉，就是说我我当时就想，就是说，哎，你看，呃，咱们设计师同学就就感觉，对吧？我最近还跟我们设计师说，就有点像你刚才说那，我说你别太讲计较，我说你看啊，你你你看见哪个好的开源项目长得丑，你跟人联系联系，提高你知名度<笑>。我老跟他其实挺好的，是不是有可能
4: 因为代码好抄啊，设计不好抄？<笑>我
3: 我我我 copy paste 更容易。<笑>我我我觉得是是是是可我<笑>，所以我刚才就是想成跟做这伙人的文化有有关，就是他根源就是说是西比士文化。对,对，我不在乎，我自由，我我我我我不比你弱，我很牛逼，但是我就不在乎这些钱，我也不在乎这些呃，你你赋予我的这些东西，我不在乎。所以我当时我就在想啊，就硅谷老是搞个大花裤衩就去上班。其实有一点像，就是跟欧 d o m a n i 挑战一样，就是你们穿西装革履的有什么了不起的？老子穿，对吧？花裤衩一样做的比比你们好，对吧？你们还得花钱买我公司的股票，就我有这种感觉的文化，所以他最后会变成大家都是这种这种想法，就是这有什么了不起的感觉？是印在脑子里的一句一一句话一样，对吧
0: ？对他本身是有这个反叛精神在这儿的，对，他才能推动的。从当年的个人计算机时代，就是家酿。计算机俱乐部那个时代，一直到今天，其实都是有这个反叛精神在的。以前我用大型的这个中心化的这个大型机来解决计算的问题，到我想把这个计算机摆到每一个人的桌面，能够让自己在家里就去做计算这件事情，其实都是这么对。现在都是一步一步都是这么来，包括现在区块链，大家也在探索我怎么把。这个记账这件事情，或者是信任这件事情，变成一个去中心化的东西，其实大家不断的都在做这个探索，而这个探索的根源就是当年硅谷来到硅谷的这个西皮士文化，因为当时硅谷是一片葡萄地，嗯，它就是种葡萄的，对，其实没有这些东西，唯一能够驱动硅谷的一个就是西皮士文化，再有一个就是斯坦福大学的这个。所谓打引号的校办工厂模式，对吧？他把地呃放给我的校友，让这些校友在这个土地上去创业，他能够提供这个。现在有一句流行词，在中国也在用，就是产学研结合的这条路，能够把这些公司促成起来，他们再去反哺这个学校，对吧？它一直形成这样一个正正向的生态的循环，才有我们今天计算机互联网的一切。
4: 嗯，我觉得这个背后其实都是要有到就是到商业层的。如果不是这样的话，其实你驱动力是不足的。对，说 Facebook 啊或者这些股票什么对，背后其实都是商业逻辑
0: 。对对
4: ,对。然后我们工程师其实是里面怎么说呢？我觉得最核心的驱动力。对。然后也是未来所有软件会成为核心的竞争力。但是工程师是生产
2: 力工具。<笑>真的，我们自己拥有生产力，<笑>我们自己就是那个最核心的。工程师是
3: 生产力，<笑>对
2: 我们是生产资料，<笑>就有生产资料。就是本来生
3: 产资料是集中在那个，集中在资本手里的，现在生产资料是集中在你是我。我觉得倩姐特别就就是那个说话的感觉就是。特别像就是遭受了那个创业的洗礼，就是，呃<笑><笑>，就是对吧？其实的，是啊，就是
4: 嗯、呃，其实我整个创业过程都很 enjoy 的、嗯，就是因为一直在做自己喜欢的事情。我也是曾经也是现在也是工程师，其实，对，就是这个过程中其实就是在自己在创造一个东西，然后这个东西是能够被别人用起来。公司其实也是一个，其实也是开源属性的，就是它本身也是这种。通过这些东西来获得一种怎么说呢？我能够改变世界，我能够用技术带来一些变化给这个世界。然后背后其实最终是不是长久，这个、就是商业价值。嗯，所以我对商业是敬畏的，是因为我觉得所有东西到最后你的长远价值不是爽一下的问题。
3: 对，<笑>就是就是发过工资嘛，对吧？就就对一个公司呃，就是说要有。远期的愿景也有近期的那个，对吧？也是除了不能光有星辰大
4: 海，也要有脚踏实地、啊。对对
3: 对对，就不能不能光有那个思于远方，饿死了那也走不到那个地方<笑>对
2: 。包括为什么我很喜欢做开心项目，很大程度上来讲是我很喜欢这种创造感觉。另外一个就是影响别人、影响世界这个感觉。我们先说创造，其实人的这种快乐和愉悦，或者说多巴胺这个事情吧，就是你其实做很多事情都可以获得多巴胺，但什么样的事情能让你的多巴胺最持久？一定是创造价值，你去消费能产生的多巴胺是很有限的，而且它很容易消退。大家都有过看完看爱奇艺时候可嗨，然后看完爱奇艺就特别空虚的这个状态。但是你去真的去创造一个事情，你会发现你会嗨很久。是，然后另外一个呢，就是说做开源项目这个事儿，呃，我很喜欢做 side project， 很喜欢做开源项目。有一个很大的点就是，我为什么做的都是 project 类型？往往是因为我发现这个问题没人去解决，那我就去做了一个东西。我想法很简单，就是我做这个东西，从此这个世界上多了一个品类。这个品类就是我产生的，它为我而产生一个品类，这难道还不够开心吗？整个世界为你打造了一个新的品类，对吧？至于说这个品类能做多大，那是另一回事儿，对,对你如果没有这个商业运作的能力，这个品类可能也就是昙花一现。对的，但是你如果有这个运作能力，你就会发现你的抄袭者会越来越多。我最嗨的就是我做完开线，我发现一堆人抄我，这是好事儿。对，我觉得我当时我觉得特别开心。我说，这第一证明我做对了、嗯，第二呢，我这个想法是没问题的，别人都会愿意花时间来抄我了。这难道这难道不是别人对你的认可吗？<笑>对吧？最怕的就是你做完以后没人搭理你，<笑>他愿意抄你，他已经很花心思了。这个术语叫致敬。<笑>对，都已经有人来致敬我了，<笑>我还不开心吗？是吧？对，就特别越越做越开心，所以我为什么一直都在去做很多开心项目，就是这个原因，就是越做越开心，越越做越想做。这
4: 也是我们现在越做越开心的原因，就是我再不济做一个有用的产品，然后这个产品能够带来价值，就已经很牛逼了。嗯、对对。然后再冷，就万一呢，对吧？然后那又成立一个更牛的商业，让我们做更多这样的事情，这个其实是让我觉得最大的动力。对，我们在创造这个世界、啊。而不是在呃重复自己，嗯
2: 嗯，重复是重复，大家都卷起来了嘛？<笑>
4: <笑>对，加入创业那个开源公司来迭代自我吧。<笑>这个是上头上头，倩姐
2: 求贤诺渴，
4: 上头啊！最近都拍纪录片了，没有，没有没有我觉得
2: 挺好的。就是就还是浪漫，就还是到听最后，我们给听友留一个福利嘛，就是说我们一会儿把倩姐还有五双的项目放在我们的 show note 里，然后呢，大家可以给这些项目去做 contribution， 对吧？那如果你是一个刚刚参与开源或者你之前没有参与过开源的人，或者说同学，那你可以看一下他们这两个项目，然后翻翻他们的代码，找找是不是有没有写错的地方，对吧？就是。就我说的，从 first 的那个 first contribution， 你修改个 t y p e 开始嘛，这是一个最简单的事情。从这个事情开始，然后呢，你在提交你的 pull request 的时候，你可以在底下艾特我，就是艾特我的这个 GitHub ID， 呃 ，B E S T O N Y，Best Tony， 然后去掉中间那个 T， 就是 Best Tony 这样的一个 ID。然后到时候呢，我们会给你送上我们的听友礼品。对，然后大家一定要那就看咱们的这个武双和倩姐能够给咱们的这些听友准备多少礼品了，对吧？我们把这些礼品，呃，分享给这些对吧？愿意参与到开源，能够为了说我们听了这一次节目以后觉得有所触动，愿意为这个开源这个生态去多做一点事儿的同学。然后，要不你们一家准备五个礼品，我觉得行不行啊？
4: 可以呀、啊，可以,、啊可以啊，刚好
2: 五双啊，可以，哎、对以，五双，这音、哎，这谐音梗,可以,可,以谐音梗可,以可以，这谐音梗可以，对，是不是也要要求大家是一个新手？对，我觉得，对于如果你是一个。啊，已经是在开源项,项目有所成就，那就别跟大家抢了。我觉得你别跟大家抢了，我觉得你可以看一个另外一个思路、嗯。你看，五双和剑野他们都这么着急招人，对不对？你做点贡献、嗯，然后呢，你把简历给他们发一发，是不是？说不定就跳槽成功了呢。
4: GitHub ID 留一下，对,吧<笑>
2: 对这个你们的 ID
0: 我都会放在，还有你们项目地址我都会放在节目的 Show Note 里面，大家可以在我们的官网 DAO 点 FM 看到具体的项目地址，可以点进去、嗯
2: 。对，还是一定要强调，如果你是个新人呢，你就领领礼品，对吧？你做一些简单的修改，然后领个礼品。然后，如果你是老人，我觉得吧，大家就别图这礼品了。你不，你不想图一下，能开心的在公司里做开源这件事儿吗、嗯？对不对？去做做贡献，然后呢，顺便求个职，我觉得是一个非常好的事情。对，总结一下领奖的方式。啊，总结一下领奖方式就是，呃，如果你是一个还没有参与开源的同学，那你可以注册一个 GitHub 账号，然后呢，在我们的 Shownotes 当中找到倩姐和武双他们的开源项目，为他们的项目提出你的第一呃 first contribution， 去给他们修修错别字之类的事情，然后在你提交的 pull request 当中 at 我的 GitHub ID b e s t o n y b e s t o n y， 然后到时候我看到呢，我就会去在你的。呃、uh, ，pull request 被 merge 以后，我会联系你，然后呢，给你寄上你的礼品，然后作为你加入开源世界的一个激励吧
0: 。好，很不错，很不错。今天这次礼品终于说有一些创意了，是吧？让大家能够从零到一
2: 干一下。对，我觉得其实刚好我们聊的也是开源， oh. 我们也给大家一些建议。那我们刚好趁着这样一回事儿，然后让大家呢去真正去参与吧开源，而不是说所有人都在聊开源，但是你却没真正参与过。嗯、就像我说的，虽然说呃我去修个 table， 可能大家觉得说这这么简单的事儿，你还拿得出来说？但不得不说，对于很多人来说，这就是一个他进入这个世界的第一步。一步嗯，对他有了这一步以后的贡献，那就会根据他对这个项目的不断深入，会越做越多的。对项目来说
3: 也很开心、
2: 嗯对，对项目可开心了，终于有又有这个、呃、contributor 来给我做贡献了呢
0: 。照例我也会把大家所有嘉宾的 GitHub 的 ID。地址以及他们项目的地址，我都会放在节目这期节目的 show note 里面。然后，如果你是通过泛用型播客客户端去收听的话，你直接在 show note 里面就可以看到，直接就可以点击过去。如果你是通过国内的这些音频平台去收听的话，你可能是看不到这个 show note 的，怎么办？有两种办法。第一种办法是在我们的官网可以看到 dao 点 fm， 你访问这个官网的网址就可以看到这期节目的文章，就可以看到里面的我们暴露出来的这些网。址。纸和这个，包括我们的演讲方式也会写一个文本放在里面。呃，另外一个你也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，在里面找到这期节目的推送的文章，也可以找到这个里面的详情。对，甚至说在这里面我还会放上二维码，你直接扫一下就可以看到这个项目啊，都是可以的。所以欢迎大家积极的来参加这期我们创新的节目互动
2: 啊！欢迎大家加入到开源世界，和我们一起共建这个。不一样的开源生态
0: 。好，那我们这一期关
2: 于开源的聊天，
0: 那就先聊到这儿吧。
2: 好的，然后大家也聊了很久了，嗯、大家可以休息一下
0: 。哎，对，可以去吃个午饭啥的了，是吧？是的，嗯
2: ，行，那我们这期
0: 编码人生就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再
3: 见，拜拜，拜拜，拜拜。